0: Conversaciones. Conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Un día más estamos en nuestras Conversaciones con los CEOS Este programa en el que compartimos un rato con aquellos que están al frente de organizaciones y empresas y que vienen a compartir con nosotros pues sus lecciones aprendidas, sus retos, en algunos momentos también los proyectos que con muchísima ilusión han ido abordando y, y cuáles son esos pequeños trucos que utilizan para dirigir sus organizaciones. Hoy contamos con la presencia de Íñigo García, que es el director general de Grupo DESA. ¿Qué tal, Íñigo? Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, encantado de tenerte con nosotros. Eh, yo a mí me gusta comenzar siempre intentando entrar en quién es la persona que está hoy con nosotros Así que no puedo, no puedo evitar hacerte la pregunta de que quién es Iñigo García
0: Bueno, antes de como decías, eh, gracias por la invitación y por tenerme aquí en tu programa Yo te, Lo primero que te quería decir es eh, eh, que yo soy pues sí, un director general, pero... Lo que más me caracteriza, creo yo, y es precisamente lo que creo que cabría destacar, es que soy una persona muy llana a todos los niveles, en el sentido de que mmm, cualquiera de mi organización, que no es tan grande, somos 170 empleados, pero cualquiera de mi organización eh, ha tratado conmigo directamente en todos los ámbitos y de forma muy distendida, incluso jocosa o de broma. O sea, a mí me gusta vivir en un entorno de confianza, en el que la gente disfrute y, digamos, eh, desee mm, trabajar mm, para, digamos, divertirse y a la vez construir y verse formar parte de un, de un proyecto eh, ilusionante. No me gusta la gente que se levanta para mañana y dice, ¡buah!, otro día más eh, a la condena del trabajo. ¿no? Y, bueno, eso, eh, como persona, digamos… Yo lo vivo así, me gusta vivirlo así, como una parte de mi vida que tengo que disfrutar a tope como el resto eh, y me gustaría, y me gusta, pues eso, fomentarlo entre la gente con la que trabajo.
1: Y ahí, sí. en ese... es la búsqueda de crear ese entorno de confianza, que eso siempre es complicado, ¿no? La combinación de ser el jefe y al mismo tiempo alguien que entiende y que escucha, en muchos casos una... Eh, virtud que no todo el mundo desarrolla con, con intensidad. Eh, tú empiezas, eh, eres licenciado en Derecho, eh, trabajas en el grupo Endesa primero, eh, luego tienes una experiencia internacional eh, fuerte. ¿Qué, ¿Qué lecciones has ido aprendiendo en, en estas distintas experiencias que has sido teniendo? Porque a mí me gusta mucho tu perfil para quienes nos escuchan, porque... Eh, a veces hemos entrevistado emprendedores que han empezado en un momento dado, eh, hemos entrevistado CEOs que han llegado desde otra empresa, pero todo ha ido evolucionando más o menos con eh, esa carrera también en los últimos años, la carrera dentro del grupo, que creo que tiene muchísimo valor para quienes nos oyen.
0: Sí, yo, mira, efectivamente yo estudié derecho, eh, estuve, estudiando, eh, estuve trabajando en un despacho de abogados mientras. Eh, estudiar la carrera y esto me, me permitió darme cuenta antes de acabar la carrera, cosa que creo que todo el mundo debería saber antes de acabar la carrera dónde quiere trabajar de verdad… ...pues me permitió encontrar esa respuesta, ¿no? Yo dije, oye, eh, sé que no voy a trabajar aquí... ...en el mundo del derecho... ...que es un mundo apasionante... ...pero que requiere un estudio constante... ...y reflexión constante... ...y que eh, no cuadraba probablemente con mi personalidad... ...un poco hiperactiva y mmm, dinámica y tal... ...y bueno, eh, decidí, decidí meterme en el mundo de la empresa... Para, para precisamente buscar ese dinamismo que creo que tiene la empresa en contraposición al, al mundo jurídico. Y entonces, en este ámbito, eh, yo desde el principio dije, oye, ¿cómo debo empezar? Pues oye, soy licenciado en Derecho, no aporto nada a una empresa el día uno, a priori. Con lo cual voy a empezar por abajo, voy a empezar vendiendo. Y voy a empezar, eh, tenía, digamos, cier un cierto perfil comercial, me dio la oportunidad y desde entonces no he hecho más que ir, pues eso ampliando mi, mi perfil, porque tengo, digamos, una eh, curiosidad innata y una, eh, vamos a decir, ambición sana por eh, desarrollarme y por evolucionar. Y esto yo creo que mm, debería tenerlo, o sea, esa ambición sana, si todo el mundo la tuviera, eh, todos estarían mm, más contentos, más satisfechos y llegarían más arriba. Esto, si ambición, o sea, yo cuando digo ambición, ojo, eh, no soy un tío eh, que me guste la pasta por la pasta. Me gusta mucho más el, el uh, construir, el crear y el ver los proyectos evolucionar y ver que soy parte importante de ese motor que empuja que no tanto eh, el resultado final, eh, eh, digamos, eh, al final de mes en la nómina. Que esto, evidentemente, es una necesidad, pero no es mi motivación principal.
1: Me interesa mucho, Íñigo, eh, esto que has dicho de la curiosidad porque uno puede tener la sensación desde fuera que cuando, cuanto más jefe se es eh, bueno, pues más se sabe y menos interés por seguir aprendiendo o seguir curioseando por lo que ocurre a nuestro alrededor ¿Cómo, cómo has ido cuidando esa, esa curiosidad?
0: Pues mira, eh, digamos que... Eh... No me he resistido nunca... O sea, yo siempre digo, mira, siempre digo una cosa, y es que a mí no me gusta... Yo no compito contra nadie, ¿vale? No compito contra nadie. He estado en un entorno multinacional, como antes comentabas, en el que igual el entorno es más competitivo, y he intentado abstraerme siempre de la competencia con los demás, porque para mí son compañeros, no son, digamos... Eh, pues eso, competidores, ni enemigos Ni rivales, ni absolutamente nada de todo eso Entonces, eh, lo que he hecho siempre Es mantenerme en la competencia conmigo mismo En hacer las cosas cada vez mejor Esa competencia sí que la he llevado a, Al extremo máximo que he podido Entonces, en ese ámbito eh, El mejorar siempre requiere Estar siempre despierto Siempre estar a, oye, ¿qué cosas no hago bien? ¿Qué cosas debería mejorar? ¿Qué cosas veo que hacen otros y que podría Incorporar? pero no por ser mejor que ellos, insisto, sino por tú ser cada vez mejor. Eh, eh, a mí me, me gusta, tengo esta, este afán eh, perfeccionista, si quieres, o de mejora continua, y esto yo lo he tenido la curiosidad porque es algo que en el ámbito personal y desde mi infancia pues me ha caracterizado. Yo siempre mm, he sido muy observador, una persona que le ha llamado toda la atención cualquier cosa que se pudiera aprender. Me gusta aprender cosas, me gusta evolucionar y esto yo creo que es una actitud que me, es, es la que me ha permitido ir escalando eh, respondiendo también a la pregunta de antes me ha permitido ir escalando en, en, sin pisar a nadie que para mí era una premisa yo esto sí lo llevo muy a gana sin pisar a nadie, al contrario haciendo a la gente participar de mi, de mi éxito o de mis proyectos
1: ¿no? ¿y cómo de contagiosa eh, es esa curiosidad? ¿o hasta qué punto buscas también que en tus colaboradores sea una de las características del equipo, el, el seguirse preguntando qué podemos hacer mejor, cómo puedo mejorar, cómo puedo conseguir más de lo que estoy haciendo. Bueno,
0: mira, eh, otra, otra cosa que igual, eh, digamos, refuerza esto que estás diciendo ¿no? es el hecho de que a mí me cuesta mucho... Eh, trabajar en trabajos, digamos, muy mecánicos, ¿no? Eh, un email, email arriba, email abajo, respuestas a tal, eh, sentar en una mesa... Ante un... Yo tengo infinidad de reuniones. Ya sé que hay, hay, digamos, teóricos que dicen que esto de hacer reuniones permanentemente es una pérdida de tiempo, es ineficiente. Yo necesito el contacto con la gente y yo intento transmitir la ilusión, la pasión y, la, y las ganas de aprender y de... Y la, la actitud curiosa ante la vida, entender transmitir en el día a día permanentemente y en el cara a cara. Yo esto creo que es muy difícil establecer planes, eh, digamos, de concienciación, de... de
1: Seguro que además de esos momentos de satisfacción cuando alcanzas eh, esos resultados que comentabas antes También seguro que en tu experiencia hay momentos difíciles ¿no? Esos momentos en los que uno se encuentra o viene una encrucijada o se encuentra en esa soledad del, del directivo eh, ¿Qué haces en esos momentos o cuáles son tus eh, trucos, tus herramientas para enfrentarte a esos momentos complicados?
0: Vale, mira, yo en relación, a, en relación a momentos difíciles... Yo he tenido eh, he tenido circunstancias en las que... O sea, a mí solo ha había una época en mi vida en la que me ha costado ir a trabajar... Y ha sido porque no supe entender que las circunstancias te condicionan hasta donde tú quieres, ¿no? Y, bueno, tuve un jefe con el que no tuve un entendimiento, eh, digamos... Ideal, ¿eh? Y me costó realmente hacerme a la situación. Pero el día que entendí que iba a depender de mí el que las cosas fluyeran más o menos y que yo era una parte de ese engranaje entre los dos, pues eh, ese fue gran, un gran aprendizaje para mí. Y cambié la actitud en ese momento y cambió la relación y cambió la situación. Entonces, me di cuenta, me di cuenta de que eh, todo está en nuestra mano. Todo está en nuestra mano. Entonces, y cuando... este
1: es un, un excelente mensaje para quienes están hoy con nosotros porque yo creo que todos en algún momento de nuestras carreras hemos tenido un jefe con el que no encajábamos tan bien como nos hubiera gustado. ¿no? y Quizá esta recomendación de replantearte que puede que parte de la solución esté en tu propia actitud, en tu propia manera de enfrentar la situación, creo que es excelente. Al
0: menos, digamos que tu felicidad o tu, digamos... Tu aceptación de la, de la, de la situación eh, depende única y exclusivamente de ti. Eh, luego, el, la fluidez, digamos, en la relación dependerá en parte de los dos, pero pero el que tú puedas vivir en esa situación, eh, digamos, con todo el ánimo, esto depende única y exclusivamente de ti. Y esto lo tengo a gala eh, no solo en el ámbito profesional, sino en el personal también. ¿eh? Creo pues que bien. siempre depende de nosotros,
1: ¿sí? Un gran consejo, un gran apunte por parte de Íñigo García, que es el director general del Grupo DESA, con el que estamos compartiendo hoy nuestras conversaciones con los DEOS.
0: En Capital Radio, conversaciones con los DEOS.
1: Tras conversaciones con los CEOs, hoy estamos con eh, Íñigo García, que es el director general de Grupo DESA. Eh, bueno, Íñigo, se nos ha pasado en la primera parte que hablábamos del equipo, de esa curiosidad, del interés por seguir aprendiendo, se nos ha pasado eh, profundizar en realmente eh, cómo es esta organización que tú, que tú diriges. Bien, pues bueno,
0: Grupo DESA es una empresa española, de capital 100% español con filial en Portugal y en Francia. Eh, somos un grupo de, de 100%, 170 personas, como hemos comentado antes, eh, que colaboramos en este ámbito y trabajamos en el ámbito de la agricultura, la construcción, el bricolaje y la industria, básicamente. Lo que nosotros eh, fabricamos y vendemos eh, son básicamente fijaciones. Y la fijación va desde una grapa... ¿eh? una grapa de, de yo sé, para un barco de una puerta o para cualquier otra aplicación que se os ocurra, a, hasta un taco para colgar un cuadro en una en una casa, ¿eh? o anclajes mucho más sofisticados para soportar, sustentar estructuras en el ámbito de construcción. Y en el ámbito agrícola, fijación tan curiosa y tan interesante como eh, y, eh, grapas que a, abrazan, digamos, el tallo del tomate para orientarlo en su crecimiento. Con lo cual, apasionante para una persona tan curiosa como yo el eh, ver tantas diferentes actividades en un misma, una misma organización. Pero ¿A, a, vez? La vez, eh, a la vez es un entorno eh, altamente complejo porque, efectivamente, como podéis imaginar, son muchos canales, muchos mercados y muchas casuísticas diferentes. ¿no?
1: Y ahí en, eh, en Grupo Desa, además, también eh, estáis buscando una expansión internacional que debe ser un reto también apasionante, ¿no? El hecho de decir, oye, somos una compañía española que nace de la fusión de Desa y de Siemens y ahora, oye, queremos crecer fuera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea uno cuando tiene que ir a buscar otros mercados, ¿no? ¿Cómo pone las prioridades? Bueno,
0: lo primero es que uh, nosotros eh, llevamos tiempo exportando... ...a nivel, digamos, industrial... Eh, ...estamos eh, iniciando ahora un proyecto... ...a nivel de uh, distribución... ...que es donde mm, donde encaja más... Eh, ...pues eso, el ámbito de la asociación... ...de fabricantes de bricolaje y tal... ...nosotros, en el ámbito de la distribución... ...el retail, las grandes superficies de bricolaje... ...las ferreterías... ...todo esto, todo esto eh, digamos que no habíamos arrancado... ...nunca a nivel internacional... ...y, y pensamos que no tenía sentido hacerlo... ...si no teníamos productos... ...que aportaran valor de verdad en el mercado... ...porque ir a vender... Eh, ...un producto de bajo valor... ten en cuenta que muchos de nuestros productos... ...no, no, no de los nuestros... ...sino de las categorías que trabajamos... ...son eh, commodities... ...son productos pues, con difícil diferenciación... ¿no? Eh, ...entonces hemos hecho un esfuerzo realmente... ...muy importante para eh, conseguir... ...que nuestros productos tengan un valor añadido... ...importante pensando en el usuario... ...pensando en el que va a utilizar... ...pues las herramientas, los productos a la hora de, de trabajar eh, y creemos que este es el camino. Y luego, ¿cómo planteamos la estrategia? Es pensando en países afines, pa eh, analizando competidores en esos países y viendo qué huecos hay en el mercado que nosotros cubramos mejor que esos competidores y empezando, pues oye, eh, a, a tomar presencia en los, diferentes, en los diferentes mercados.
1: Y hablando de competidores, eh, ¿estáis también embarcados en un proyecto que me ha parecido. Eh, apasionante, ¿no? Eh, os habéis puesto de acuerdo un conjunto de, de fabricantes y de marcas para lanzar una cosa que se llama Mi Hogar Mejor, que tiene como objetivo realmente fomentar eh, lo que es el, el bricolaje en su máxima extensión. Cuéntanos un poco más en qué consiste esto de Mi Hogar Mejor, que me ha llamado mucho la atención. Pues, verás, es un tema, yo creo que es un
0: tema muy potente de una asociación española de fabricantes de bricolaje, que, oye, podrías, uno piensa siempre que las asociaciones son eh, organizaciones, digamos, eh, pues burocráticas o, yo qué sé, o, o eh, poco dinámicas, ¿no? Eh, yo diría, yo lo que he encontrado en la FED como miembro es un dinamismo y una actitud para empujar al sector que, que realmente es encomiable. ¿no? Entonces, lo que, lo que ha hecho la asociación, montó en su momento, eh, es un, una, un proyecto por el cual eh, una agencia de, de medios, una agencia digital, eh, tomase las riendas de un proyecto de difusión de las marcas a través de generación de contenidos, pero involucrando a la hora de para poder llegar al consumidor y al usuario Involucrando a influencers Es decir, a ver si lo simplifico un poco eh, Una agencia Contacta con los influencers Más los más influyentes Va a la redundancia del sector e intenta coordinar proyectos eh, Como Yo que sé, plantar Lo que sea en tu jardín cómo hacer un, eh, unos muebles de jardín Con eh, palets cómo. Eh, pintar tu casa como cualquier proyecto del mundo del bricolaje eh, lo que han hecho es basándose en los miembros tomando marcas y productos de los miembros eh, proporcionar las herramientas a los influencers para desarrollar los vídeos que a su vez se, genera, se convierten en contenidos para, eh, el, para que las influencers compartan con sus eh, seguidores, de manera que de alguna manera animamos a la gente o sea, los que fabricamos productos de bricolaje animamos a la gente a hacer bricolaje, enseñándoles a hacerlo e inspirándoles en sus tareas.
1: Pero quizá la gran diferencia es que estamos muy acostumbrados a entrar en, pues, en plataformas o en marketplace eh, en los cuales lo que hay es como una lista, un inventario de productos. Yo creo que esta, esta manera de acercarse al cliente diciéndole, oye, yo voy a pensar en cuál es tu proyecto y desde tu proyecto involucraré a aquellos que tienen los productos de base y el cómo utilizarlos el cómo sacarles el máximo partido es lo que yo te cuento no eh, a mí me ha llamado, no, me ha encantado el ver el cómo instalar una viga decorativa con luz o el cómo eh, organizar la cocina no eh, algunas cosas que son como los hechos vitales o por lo menos las los eventos que realmente eh, queremos abordar cada uno en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas o en nuestras oficinas y que resulta que aquí lo que encontramos es más una relación del objetivo final y no tanto un inventario de productos.
0: Sí, y además es una, es una oportunidad de las marcas de comunicarse eh, con los consumidores en un modo, eh, digamos, que no resulta intrusivo, tan intrusivo para, para el consumidor porque al final es de la mano de su gente de confianza. Los influencers no lo deja de ser la gente eh, en la que los usuarios confían cuando quieren eh, asesorarse sobre temas de bricolaje. ¿no? Entonces, es una manera de que la marca no tenga que generar impactos que a veces, eh, en, el, en, el, en el ámbito de hoy, y, metiéndome ya en el ámbito de las reglas de lo digital, eh, diría eh, eh, hoy en día el, el que una marca se dirija directamente a un consumidor Suena un poco eh, agresivo o eh, suena a publicidad, a me, me quieren vender algo. Tal. Nosotros aquí lo que queremos no es solo venderle algo, que desde luego queremos vender, no estamos aquí para, eh, para digamos, para hacer calidad, eh, lo, lo que estamos es para vender productos, evidentemente. Pero eh, lo que queremos es enseñar, ayudarles en sus proyectos. que y ellos Una
1: a, pregunta. Y eh, Tú estás en la en la junta y sin desvelarnos nada que, que sea secreto o por lo menos poco secreto. Eh, Hasta qué punto se, habéis sido capaces de aglutinar y de alinear bien las fuerzas de marcas, porque tenéis marcas muy muy potentes, ¿no? Es decir, eh, tenéis lugar en pintura, Campos Jardín, Simón en luces, que yo creo que que son marcas muy sólidas, pero también hay otras marcas que compiten con ellos que son alternativas, eh, tenéis los influencers. ¿Hasta qué punto necesita esto cierta generosidad de estas marcas tan potentes para facilitar que esta especie de coopetencia eh, fructifique?
0: Bien, a ver, intentamos que no haya conflictos de intereses porque al final, más allá de la generosidad, lo que no puede nadie, nadie permitirse en una empresa es ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Entonces, lo que intentamos es eh, ...de alguna manera repartir juego... ...ese es uno de los papeles que, que la agencia... and eh, Houser, Houser... ...que lleva el proyecto a Mi Hogar Mejor... Eh, ...desarrolla que es... ...de alguna manera repartir en los proyectos... ...intentando evitar que haya marcas competidoras... ...directamente implicadas... ...pero a la hora de empujar... ...a la hora de empujar el proyecto... ...y a la hora de participar y tal... ...yo te diría... ...en este sentido yo creo que en este sector... ...gracias a esta asociación y gracias al, a los foros... ...y al networking que se ha ido produciendo... Eh, hay una generosidad instalada que permite pues esto que hay proyectos estos en los que eh, dejas en manos de una agencia eh, tu, el, el, la, eh, digamos tu imagen en relación a la de tu competencia y bueno no hay nadie nadie se pone nervioso ¿no? entonces yo creo que esto
1: En ese sentido, eh, claramente, eh, el respaldo de los máximos responsables de las organizaciones es fundamental, ¿no? Porque yo estoy seguro que si llega un responsable intermedio de la organización con, con esta idea que es ciertamente disruptiva también, eh, esto necesita ese máximo apoyo desde arriba. ¿no? Sí, pero así
0: es. Es más, hay organizaciones que no están porque deliberadamente no quieren estar porque efectivamente esa, no tienen esa visión no comparten esa visión yo te diría eh, lo que yo creo que tenemos una altísima representación tenemos más de 108 eh, miembros eh, tenemos todas las categorías representadas en porcentajes muy altos y por tanto te diría son pocas ya las empresas que en un entorno tan abierto como el de hoy en el ámbito digital en el ámbito de, en, a todos los ámbitos en todos los ámbitos eh, se resisten a este paso yo creo que no sé, lo he preguntado a todos pero diría que hay una alta eh, una alta sintonía con
1: este con esta mm, visión y yo estoy seguro que habéis pensado ya en cómo esto eh, hay otros sectores que también se pueden beneficiar ¿no? del de mismo tipo de aproximación ¿tú crees que esto hay gente ya pensando en otros sectores gente que realmente ¿Van a ser los, los digamos, que los copien?
0: Bien, eh, sinceramente, mira, nosotros tenemos dos vías por las que estamos intentando impulsar estos modelos. Eh, una es la internacional, porque asociaciones como la Asociación de Fabricantes Española eh, hay en toda Europa. De hecho, eh, hay una organización de asociaciones de bricolaje que se llama Fedima que, que agrupa todas las demás. Y nosotros pensamos que la española en esta ha sido la más digamos, eh, a pionera, ¿eh? la más dinámica, y estamos intentando trasladar nuestras mejores prácticas en este sentido a otras organizaciones eh, mundiales dentro del ámbito del bricolaje. En cuanto a otros sectores, que es la, otra, la, la segunda parte de la expansión que podemos eh, plantear, eh, hay sectores afines, que no son tan directos, pero que son bastante afines. Por ejemplo, el ámbito de las manualidades. Bueno, eh, hay empresas de nuestra organización que se dedican a las manualidades y que participan también, a su vez, en asociaciones de manualidades y no de bricolaje, que no es exactamente lo mismo ¿no? eh, pues entendemos que buscando en el mismo territorio en el que nos vamos nosotros eh, sectores eh, próximos es otra
1: manera de ir extendiendo esta mancha de aceite de las buenas prácticas Muy bien, eh, estamos hoy contando en nuestras conversaciones con los CEOs con Íñigo García que es el director general del Grupo Des.
0: Conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Hoy con Íñigo García, director general de Grupo DESA en nuestras conversaciones con, con los CEOS Íñigo, hablabas hace un momento del proyecto en el que estáis eh, participando, desde Grupo Desa Mi Hogar Mejor, un lugar en el que se cambia la manera de acercarse al cliente final, eh, tratando de enfocarse en cuáles son sus verdaderos digamos problemas o intereses o aquellas cosas en las que está más preocupado de conseguir pues, cómo eh, renovar una llave del jardín o cómo cambiar y ordenar el baño eh, y ahí estáis trabajando conjuntamente eh, con marcas, creando contenidos específicos para aquellos que, que están haciendo o que buscan hacer este bricolaje. ¿Tú crees que esto, estábamos hablando de otros sectores que puedan ser susceptibles de, haga, de hacer cosas parecidas y que no nos encontremos simplemente una lista de productos. ¿Tú crees que en el sector, no sé, en el sector de la moda esto es posible?
0: Sí, bueno, yo estoy convencido. Eh, yo siempre pienso que, que la creatividad es poder, ¿no? Y que hay que, darle, hay que intentar todo aquello que sea bueno eh, es probable que tenga una adaptación. Eh, yo te diría, el sector de la moda, la primera característica que me viene a la cabeza es que. ...la distribución de la, de la ropa, de la moda... ...está mucho más en manos de las marcas... ...con lo cual eh, tienen más contacto directo con el consumidor... ...y por tanto no tienen tanta necesidad de comunicarse por otros medios... ...o, o por lo menos no en la misma, no en la misma eh, dimensión... Y, ...pero en cualquier caso sí que veo que eh, hay, mucha, hay mucha actividad... ...en uno de los influencers de la moda... ...y que hoy mm, eh, hay una guerra, digamos... Por, por captar su, su espacio y que digamos ya, rellenar su tiempo y su imagen con las marcas de moda que probablemente eh, de forma coordinada eh, pues haría que no gane eh, tanto eh, eh, o sea, no, no, no se concentre todo en el influencer sino que pueda fluir de forma más, más adecuada de hecho una, pos una posibilidad en, en el ámbito digital en la moda hay cosas que de forma coordinada serían realmente mucho más Útiles. Por ejemplo, a mí se me ocurre el hecho de que el, eh, eh, alguien pueda, de alguna manera, tomarse la talla y tenerla ya, digamos, disponible en Internet y que, cual, y que las marcas se adapten a tu talla y no tú a, las, a sus tallajes. Pues esto, eh, en el mundo digital, eh, en el mundo del e-commerce, compartiendo una serie de detalles creo que Amazon ya ha desarrollado, me parece, alguna manera de tomarte medidas eh, y, y luego poder grabarlas y tal, pero claro, es un actor único que luego los demás no, no cazan. Yo creo que si, si con la, la colaboración en este ámbito eh, puede hacer mucho más fácil la vida a consumidores y a fabricantes.
1: ¿Y cómo hay que cambiar, eh, para los que nos escuchan, cómo hay que enfrentarse a una manera nueva de hacer las cosas? ¿eh? Porque estoy seguro que las primeras conversaciones con la agencia, con los de Houser Hauser que comentabas, eh, el que viene y te cuenta No, mira, en vez de poner la lista de tus productos Vamos a hacer una cosa diferente Supongo que eso genera unas conversaciones Yo te diría interesantes Entre los distintos partícipes, ¿no? Sí,
0: sí, sí, hombre Yo, yo te diría, creo que en general eh, Hoy en día el, el, Las marcas más ganadoras No son aquellas que... Mmm, digamos, someten más a su competencia, sino aquellas que dan eh, más en la clave del consumidor que el consumidor de verdad quiere o necesita. Y por tanto, eh, entiendo que cuando tú te sientas con alguien que te puede ayudar en, una, en afrontar una necesidad general, global, si eres capaz de abstraerte de toda la parte de, de, de la competencia y eres capaz de centrarte realmente en resolver los, las barreras que al consumidor hacen más difícil acceder a tus productos, eh, cualquier interlocutor, hauser eh, a hauser de turno, digamos, o, o cualquier eh, otro interlocutor a nivel logístico, a nivel, eh, a cualquier nivel, esas barreras, si hacías si las cualquiera de ellos, te, va, te es válido. Para, para superar barreras. Yo creo que esta es una actitud cada
1: vez más cada vez más, más aquí, habitual. Aquí en el programa nos gusta mucho hablar de la influencia del mundo digital y cómo eso está cambiando el perfil de los distintos negocios. ¿Cómo ves tú esa influencia en vuestro sector? Porque es evidente que el bricolaje posiblemente pues es de las cosas más físicas, no de las actividades que, que en teoría Ajá. menos digitales eh, son a priori, ¿no? ¿Cómo, se, ¿cómo están conviviendo estos dos mundos? Bueno, eh, mira, mi hogar mejor es un buen ejemplo
0: de que eh, una de las cosas que necesita la gente... En España, por ejemplo, eh, eh, la gente, digamos que el bricolaje le gusta a una parte de la población, pero hay una gran parte de la población que hace... Eh, que practica el, el hazlo por mí, ¿no? O sea... Yo quiero hacer esto, pero llama a alguien que se lo haga ¿eh? Entonces, en España Nos gusta estar en la calle, nos gusta vivir fuera Nos gusta disfrutar de del de, de entorno y, oye, si eh, la gente que se dedica a esto, que venga lo haga por mí yo le pago lo correspondiente pero eso no deja de... o sea, eso repercute, evidentemente en, en pues eso, en productos de, 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 de los fabricantes de la asociación, pues eso de, de taladros hasta tal, lo, usa, lo use que lo use, al final la tarea se acaba haciendo, pero aquellos que son eh, digamos... Eh, que se inician en el, el bricolaje o que quieren tal, muchas veces necesitan un asesoramiento. Y el ámbito digital es una manera de transmitir conocimiento brutal. En vídeos, proyectos, cómo hacer las cosas, paso a paso, todo esto es realmente muy útil, realmente muy útil. Luego hay otra 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 vía, otra cuestión eh, interesante del ámbito digital, y es que eh, el acceso a alguno de estos productos, eh, el conocimiento sobre algunos de productos muy técnicos, adicional que, claro, cuando tienes que ir a la tienda y preguntarle al prescriptor, eh, vamos, hoy en día el consumidor prefiere informarse, leerlo con detenimiento, entender las diferencias y ir allí a, a ir a la tienda, si es que va a la tienda o lo compra online, da igual, pero cuando va a la tienda, a rematar la faena con las cuatro preguntas últimas. Pero el poder transmitir en productos tan técnicos también esas características de forma más visual, también apoyada por vídeos, por imágenes, por tal... ...también es una ayuda en el ámbito... ...en el ámbito digital... Eh, ...¿qué más?... ...y por último, eh, también otra cosa interesante... Para, la, ...para el bricolaje... ...en el ámbito digital... ...es eh, el, el que te permite... ...poner a tu disposición... ...catálogos infinitos... ¿vale? El, ...el ámbito digital te permite acceder a todos los productos... ...que están disponibles... ...en un entorno que para que te hagas una idea... ...una ferretería... ...de media no voy a dar un dato preciso, pero más o menos, igual tiene 40 o 50 mil referencias. Eh, y y claro, es difícil que pueda tener todo lo que tú necesitas en el momento y esto ¿no? pues te da
1: acceso también a un catálogo infinito. Esto también en el ámbito digital lo permite, como en otros ámbitos. ¿eh? En el ámbito digital, sin duda, eh, Amazon nos ha puesto eh, nuevos retos, yo creo, a todos los que trabajamos de alguna manera en el mundo del e-commerce o que por lo menos tenemos oportunidades de utilizar ese canal para dar servicio a nuestros clientes. Eh, ¿Pensáis que es una manera diferente, una manera complementaria eh, la creación de valor añadido, una manera de diferenciarse eh, con el mundo de los contenidos, el asesoramiento? Decías que es un gran canal para el asesoramiento a los clientes.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Además... Mira, este sería una, un, último, un último punto añadido anterior, pero que va muy ligado a lo que tú, lo que tú dices. Eh, efectivamente, es un sitio en el que eh, el, el, el ámbito digital es un lugar en el que transmitir los conocimientos es fácil, pero no solo eso, sino escuchar a tus clientes es mucho más fácil. O sea, hasta ahora, la distancia que había entre una marca de bricolaje y el usuario era eh, eh, tan grande como la inversión que hiciera en acercarse a él, para que me entiendas. Hoy, eh, tú quieres... Eh, saber qué opinan tus clientes de tus productos vas y miras las reviews lo que la gente ha opinado de tus productos en donde sea en, en cualquier punto de internet en un, en un marketplace en una página de, de bricolaje genérica en cualquier sitio puedes ir y ver qué opinan la, la gente de tus productos esto es nuevamente romper una barrera en la comunicación eh, en la dirección que sea entre, entre fabricantes y consumidores y es un
1: otra cosa muy interesante eh, Íñigo, eh, sin duda mm, es una de las actividades que yo creo que nos va a permitir también eh, entretenernos eh, y ocuparnos eh, en los próximos años, ¿no? Se habla mucho de que vamos a tener una vida más larga y con más salud y por tanto vamos a tener más actividades que, que emprender. Eh, ¿Veis que esto es una oportunidad? En el, mundo, el mundo del bricolaje ofrece una manera también adicional de ocupar el tiempo y, y realizarse en estos proyectos
0: la verdad es que eh, la gente cada vez más tiene experiencias mmm, eh, cada vez más sofisticadas ¿no? entonces eh, realmente eh, yo creo que no hay límites para cualquier cosa el bricolaje tiene una, una componente de creación de creación, de disfrutar de tus propios proyectos, del trabajo que has hecho, de verlo en tu propio hogar, de mejorar tu propio entorno, de vivir rodeado de tus creaciones. De bueno, tiene una parte que a la gente creativa, a la gente creadora, o a la gente que eh, digamos muy casera, muy muy eh, hogareña, que yo diría eh, que eh, a la hora que, que fomentándolo que fomentando con toda esta parte que te decía de vídeos de eh, incitando el bricolaje y tal y cual aquí hay realmente una actividad eh, a seguir explorando que en el mercado español, insisto eh, no es el más no es el más grande de, de los eh, europeos eh, por, probablemente por nuestras por nuestras, eh, características pero el que, que creo que va, que va y va a ir a más y además no solo eso, sino que las propias leyes del mercado en las que eh, hay apuestas fuertes eh, pues, por las grandes superficies, eh, la ferretería que se mantiene fuerte en España, porque la proximidad, el negocio de barrio, eh, esto hace que el bricolaje esté igual más presente incluso de lo que lo está luego en los hogares. Pero esto lo que hace es que la gente lo tenga más presente y esto es una una, yo creo, ¿eh? una dinámica positiva, ¿eh? un efecto eh, viral que permite que, que cada vez más. Eh, Fomento
1: el Bricolaje. No, empezabas, eh, Íñigo, hoy contándonos en estas conversaciones con los CEOs, eh, nos hablabas de la importancia de la curiosidad ¿no? y tu recomendación de no perder nunca eh, esa búsqueda un poco inquisitiva de qué es lo que está detrás de las cosas, cómo, cómo se pueden hacer mejor. Hablabas también de la importancia de un líder de crear un entorno de confianza, no de estar cerca del equipo, de escuchar, de tener también una vocación de casi competir contigo mismo, no competir con nadie por fuera, ser capaz de, de crearte esa sana ambición de la que de la que hablabas. Hemos comentado luego el proyecto de mi hogar mejor, ¿no? donde yo creo que con el liderazgo de pues de, las, de las compañías y de las personas que están al frente de esas compañías combinando la generosidad con yo creo que una visión diferente del mercado de intentar estar más cerca de los clientes utilizando pues esos hechos vitales o esas problemáticas que cada uno pueda tener y buscando una solución a través de un canal digital me ha parecido muy interesante como una manera nueva eh, de añadir valor a los clientes, pero hacerlo trabajando juntos en un sector específico como es el del bricolaje, ¿no? Y me quedo también con esto que has dicho al final, ¿no? Y es que el bricolaje ofrece una manera de proyectar esa creatividad y una manera de realizar esos proyectos, mini proyectos en algunos casos y en otros casos proyectos grandes y hablabas de vivir rodeado de tus propias creaciones, ¿no? Te agradezco mucho en nombre de nuestros oyentes Tu presencia hoy con nosotros Seguro que ellos también te escuchan Como tú decías que es posible escuchar mejor A través de esos canales digitales Y nada, os deseo mucha suerte En estos proyectos y en el del Grupo Odesa Muchas gracias por estar hoy con nosotros Gracias Íñigo García, director general de Grupo Odesa